0: Oi, eu sou a Kátia. E eu sou a Ellen. E esse é o Clube do Livro do podcast Projeto do Coração. Esse episódio é para juntas
1: discutirmos
0: um livro que lemos e o que aprendemos com ele. Mas, esse ano, viemos em novo formato, pois cada livro não foi apenas lido por nós, mas sim por um grupo de mulheres. E com isso, aprendemos mais, nos divertimos
1: mais e queremos passar para vocês um pouquinho do que é essa experiência.
0: Esperamos que esses episódios sirvam para te encorajar a buscar comunhão e comunidade com pessoas ao seu redor e a lerem bons livros juntos. Este é o último episódio do Clube do Livro desse ano e eu e a Ellen estaremos falando com vocês sobre o livro Simplesmente Jesus, do N.T. Wright. Esse livro nos leva a ponderar quem Jesus foi, o que ele fez e qual a importância dele hoje. O Wright nos ensina muito sobre o contexto histórico, político e cultural da época de Jesus e sempre traz o um olhar de volta ao nosso próprio contexto e o nosso próprio coração.
1: As pessoas esperavam alguém baseado naquilo que elas já conheciam e naquilo que, ela, que elas já imaginavam e até naquilo que elas interpretaram dos próprios profetas. E de repente Jesus vem, mas ele vem com muito mais, só que isso confunde. Confunde porque o plano como um todo era muito maior. A forma de ser rei e libertar o povo do julgo romano, do julgo que eles tinham de, dos governos, era uma forma muito maior e muito contracultural do que eles
0: imaginavam. Então, vamos lá, se preparem, porque o episódio é longo. Mas... Como é o último episódio do ano, vocês têm bastante tempo aí para irem ouvindo e aprendendo junto conosco. Muito obrigada a Ellen, que sempre topa essas minhas escolhas malucas de livro, e a todas as mulheres que participaram dos clubes do livro esse ano. Vocês todas enriquecerão demais as minhas leituras nesse ano de 2021. Gente, hoje estamos aqui para o Clube do Livro, o último Clube do Livro do Ano... e não só o último Clube do Livro do Ano... mas também o último episódio desse ano de 2021... e como é episódio de Clube do Livro... vocês já sabem quem está aqui comigo... Ellen, seja bem-vinda novamente... Oi, oi, tudo certo? <risos> gente, eu e a Ellen... Tá, são sete e meia da manhã aqui para mim... eu e a Ellen, a gente passou um tempo conversando... Tá, um, tá meio caótico a minha vida, a vida dela... Estejam, sejam pacientes conosco aqui. E o livro é difícil, gente. Então, além de ter eu, eu estou com a cabeça em outro lugar, ela está com a cabeça em outro lugar, e é um livro difícil. Então, tenham muita paciência com a gente nesse momento, né? Hoje nós estamos bem mães e dona
1: de casa, galera. Se você às vezes <risos> ouve o podcast e pensa Ai, assim, tá nossa, bom. gente, essas mulheres, né, que não tem preocupações na vida, que tudo dá certo. Gente,
0: hoje... <risos> Tá difícil a coisa, tá difícil a coisa da maternidade, dentro de casa, tá tensa tá tensa tá, tá, a gente passou uns minutinhos aqui só conversando, nossa, como é que tá aí, como é que tá aqui. Então, assim, obviamente não vamos abrir aqui, mas só saiba que nós estamos aqui, nós vamos tentar fazer o nosso melhor. O livro é difícil, a Ellen tá, tá tem um monte de coisa acontecendo na casa da Ellen, na vida da Ellen, tem um monte de coisa acontecendo na minha vida, na minha casa, mas nós estamos aqui, nós vamos tentar fazer o nosso melhor, né? Isso aí, isso aí, Então vamos parte. lá. Vamos falar sobre o livro Simplesmente Jesus, do N.T. Wright, que é o livro que estamos ainda terminando no Clube do Livro, ainda não terminamos o grupo ainda. Mas de simples esse livro não tem nada. Certo? É. Nada, só, só o título. O título é, é bem só, simples. O título, é só o título. E, é, nós vamos entrar nisso, mas ele é um livro que vê, o subtítulo dele é a nova visão de quem ele era, o que ele fez e por que ele importa. É isso em português? Sim. É. Sim. Então, é, eu... Não, ó, outra confissão, tá gente, eu nem terminei de ler o livro ainda os últimos dois capítulos vão ficar só por conta da Ellen, são 15 capítulos e eu nem consegui terminar de ler ainda, mas eu chego, por mais que eu não terminei de ler o livro eu gostei do livro, ele teve muitas partes complicadas e que eu ainda não entendi mas eu gostei do livro Ellen, você pode ter uma outra opinião, tá você pode não ter gostado, mas no geral o que, que você achou do livro? Sim, não, leia não leia, o que, que você achou geral?
1: Não, eu gostei também, ele realmente não é um livro simples, porque uh -uh. principalmente ele é um livro com muita coisa histórica e política, mas para mim foi legal porque é uma forma de ver Jesus que realmente eu não tenho o costume de ver. Uh -huh. E vocês vão entender, conforme a gente vai falando aqui dos capítulos, o porquê disso. Sim. Então eu acho que ele foi feliz em trazer uma outra visão para a gente entender o que, que a vinda de Cristo ao mundo e o papel dele aqui foi tão revolucionário, muito mais do que a gente já ouve normalmente, né? Uhum. Que era um homem de paz em meio à guerra, que era uma pessoa que veio trazer a salvação, blá blá blá, isso a gente já sabe, mas ele trouxe uma outra visão. Então, já no início eu quero falar, se você puder, leia sim esse livro, mas leia sabendo que ele não é um livro tão simples, não é um livro, como eu sempre digo, Sessão da Tarde, entendeu? É. Não é.
0: E não, e não desanime de pensar... Nossa, todo mundo entendeu esse livro, menos eu. Não é verdade. Não é. Não <risos> não é. é verdade. E por isso que eu gosto tanto de ler esse tipo de livro em Clube do Livro. Porque por mais que ler livros, como a Ellen de Sessão da Tarde, em grupo... É legal também, porque gera uma discussão legal... Eu gosto de ler livro mais complexo com grupos de amigas porque me ajuda, entende? Eu preciso de pessoas, tanto para prestação de conta, para eu realmente conseguir terminar o livro, mas também porque juntas a gente discute, conversa e eu aprendo muito mais do que ler sozinha. Mas, é, antes da gente entrar no livro em si, mesmo quando eu até falei que seria este livro, eu recebi algumas, algumas, alguns feedbacks das pessoas, mas, nossa, é anti-right? Porque se você tá um pouco mais nesse meio, você sabe que ele tem algumas visões mais polêmicas é, e tudo mais, mas também uma outra proposta nossa aqui é trazer pessoas, sim, de muita qualidade. O NT Wright, ninguém pode discutir ah, o nível dele, o conhecimento, é, o quão renomado ele é. ele é, ele é de muita qualidade. Agora, ele também tem visões diferentes que talvez não, não estão de acordo com as suas ou as minhas, e eu pra te falar a verdade, eu nem sei o suficiente pra eu te falar muita coisa, é. mas a ideia aqui é sempre trazer pessoas que nós podemos aprender, mesmo se diferem em algumas coisas, e até no Clube do Livro a gente falou sobre a importância de dialogar com o um autor, ler, escutar, aprender, e como se você estivesse conversando com ele, e falasse, ah, legal, mas esse ponto aqui, eu discordo, e ter esse diálogo com o livro, com o autor, e aí com o grupo também, né? É, a grande questão
1: é que a gente tem que lembrar que existe uma diferença entre alguém ter uma opinião polêmica e alguém ser herege. <risos> de forma nenhuma ele é herege. Uhum. Ele pode só ter uma opinião polêmica porque não é muito a que a gente pensava de algumas visões teológicas e tal. Mas foi bem como a Kate falou, é uma coisa que nem eu nem ela domina. Não, e
0: a gente não vai fingir que domina aqui também, não. <risos> eu acho que é útil a gente sair da nossa zona de conforto também nesse sentido. Uhum. Sim, então vamos lá, a gente já falou que o livro é complicado, pelo jeito que nós estamos tentando é evitar entrar no livro. Então, pra gente entrar, pra gente já entrar,
1: tem uma parte bem aqui no prefácio que eu gosto, porque ele já fala o que que tá pra vir pela frente, que ele fala assim, uhum. existe simplicidade e simplicidade. Geralmente quando dou palestras... e abro espaço para perguntas ao público... alguém se põe de pé e diz... tem uma pergunta muito simples... exprimindo então algo mais ou menos assim... quem é Deus exatamente? O que existia <risos> antes da criação? Se Deus é bom, por que o mal existe? Conforme costumo explicar a essas pessoas... a pergunta pode ser simples... mas a resposta não. Uhum. De fato, se tentarmos dar uma resposta simples corremos o risco de simplificar demais o assunto e distorcê-lo. Adoro essa parte. Quando alguém perguntou a Agostinho o que Deus estava fazendo antes da criação, sua resposta, ainda que lhe soasse dura, foi a sugestão de que Deus estava criando o um inferno para aqueles que fazem perguntas desse tipo. <risos> Eita, Agostinho. Mas eu gosto dessa parte porque ele já fala... Uma questão que é séria... né? É, é difícil você querer falar sobre Jesus... E simplificar demais... E quando você uhum. simplifica demais... Você corre o risco até de distorcer o assunto... Uhum. Então Jesus não foi... E não é algo simples... Não é por uma, toda uma questão de cultura... De, de mundo... E não tem como você querer pegar um livro sobre Jesus e simplificá-lo para caber na nossa mente. A gente precisa lembrar disso. A gente está estudando os atributos de Deus e precisamos lembrar que nunca vai caber. Uhum, é. Então tudo bem não entender algumas coisas, tudo bem ter algumas dúvidas, porque é assim mesmo. Então eu gosto porque aqui ele já dá um pouco do tom
0: do que vai acontecer nos capítulos agora que ele vai entrar. Sim, e a frase logo depois dessa parte que você leu, ele fala assim, simplicidade é uma grande virtude, mas a simplificação excessiva, na verdade, pode ser um vício, um sinal de preguiça. Isso. E isso me chamou a atenção também, porque sim, simplicidade em muitos contextos é algo que a gente deveria buscar, mas ao mesmo tempo, principalmente com as coisas, eu creio, que sempre aprendemos e que falamos sem pensar, muitas vezes essa simplicidade, essa simplicidade exagerada pode ser um vício e um sinal de preguiça mesmo intelectual e é, enfim então vamos entrar no livro o livro é dividido em três partes ele no prefácio ele dá uma ideia aqui de como como ele estruturou o livro eu sempre gosto quando o autor faz isso aí ele uhum. fala assim na parte 1... Um, que são cinco capítulos ele tenta explicar as perguntas chaves né quais são as, as nossas dúvidas as perguntas chaves que hoje em dia temos dificuldade em responder, aí na parte 2, que são dos capítulos 6 ao 14, que é, ou seja, é quase o resto do livro, porque falo, a parte 3 é só um capítulo, mas a parte 2 é onde ele vai entrar nessa parte, na, 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 o, o que ele chama de carreira pública de Jesus, ou seja, tudo que a gente lê nos evangelhos, né, porque a gente não sabe muito do, de Jesus criança e crescendo, a gente a, pre, né, a Bíblia fala mais sobre a partir do momento que Jesus começa o ministério dele então a parte 2 vai falar sobre isso e a parte 3 que é só o último capítulo que eu não li ainda, tá? então nós vamos depender da Ellen para falar desse último que ele, ele falou assim, o título desse capítulo poderia ser e daí, né? ou seja, o que que aprender tudo isso sobre Jesus fazer esse exercício enorme de ler esse livro complexo o que que isso muda para mim então, nós vamos entrar aqui na parte 1, um. gente, alguns capítulos a gente vai falar, outros a gente vai só falar, tipo, ah, a ideia principal desse capítulo é tal, mas nenhuma de nós duas somos capacitados para falar sobre isso, então nós vamos pular para a próxima. Então, assim, alguns a gente vai falar, outros a gente vai meio que citar, mas meio que pular, né? Sim. Então tá, vamos na parte 1, um, capítulo 1, um, que é um tipo inusitado de rei, e... No geral, esse capítulo vai falar que o rei que Jesus veio ser é muito diferente do rei que o povo judeu estava esperando, certo? Isso porque uh, aqui ele já começa a falar
1: que muitas vezes a gente reduz o reino de Deus à piedade, ao consolo que a cruz traz e ao final feliz da Páscoa, né? em que o povo sai do Egito, em que Jesus ressuscita e tal. E daí ele fala que a piedade, essa consciência, esse consolo e essa felicidade são importantes, mas não falam e não são tudo como se fosse o próprio Deus. Então é como se a gente muitas vezes reduzisse. Uhum. E para o povo judeu eles também tinham uma expectativa de quem deveria vir e veio alguém completamente diferente. Por quê? Porque eles também reduziram esse pensamento. Eles tinham uma, uma ideia pré-formada e eles reduziram. Eu vou ler um trecho aqui que ele fala assim. Como você pode ver, a razão pela qual Jesus não era o tipo de rei desejado pelas pessoas naquela época é precisamente essa. Jesus era o verdadeiro rei. Contudo, elas haviam se acostumado com um tipo de rei comum, maltrapilho, de segunda categoria. Essas pessoas procuravam por um empreiteiro que construiria a casa que idealizaram. Porém, Jesus era o arquiteto... vindo com um novo plano... que lhes daria tudo o que precisavam... mas em um modelo bem diferente. Uhum. Buscavam um cantor... cujo tipo de música era entoada há tempos... mas Jesus era o compositor... trazendo-lhes uma nova música... a que as canções antigas serviriam. Ele era o rei, sim... mas viera para redefinir a natureza do próprio reinado... em torno de sua própria obra, missão e destino... Então o que, que ele está querendo dizer? Que as pessoas esperavam alguém... baseado naquilo que elas já conheciam... e naquilo que, ela, que elas já imaginavam... e até naquilo que elas interpretaram... dos próprios profetas. E de repente Jesus vem... mas ele vem com muito mais... só que isso confunde... confunde porque o plano como um todo... era muito maior... a forma de ser rei... e libertar o povo do jugo... romano do jugo... que eles tinham de, dos governos era uma forma muito maior e muito contracultural do que eles imaginavam. Uhum. E isso, de certa forma, frustra, confunde e, ao mesmo tempo, cria uma admiração. É, é o misto disso
0: tudo, né? É, e aí, logo em seguida, ele fala que o que eu acho que ele faz muito bem neste livro é que ele expõe o que, que estava acontecendo naquela época e ele puxa para nossa época também. Então, logo em seguida, ele fala assim, talvez seja exatamente assim até no nosso dia de hoje. Talvez até o seu próprio povo, ele coloca aqui entre aspas, ele falou dessa vez não o povo judeu do primeiro século, mas o povo cristão do mundo ocidental. Talvez esse próprio povo dele, entre aspas, não esteja pronto para reconhecer Jesus por ele mesmo. Aí ele fala assim, queremos um líder religioso, não um rei. Queremos alguém que salve as nossas almas, mas não que governe o nosso mundo. Ou, se queremos um rei, alguém que vai tomar conta do nosso mundo, o que nós queremos é alguém que implemente as políticas que já aceitamos. Ou seja, assim como as, os contemporâneos de Jesus queriam. E isso me chamou muita atenção, porque do, da mesma forma que o povo judeu queria um rei, do jeito que eles queriam, né, do jeito que eles imaginavam, ah, um rei vai ser assim, ele vai me salvar disso, ele vai me poupar disso, ele vai, né, enfim, todas as coisas que a gente vai entrar um pouco mais, nós queremos a mesma coisa, hoje em dia nós, né, o próprio povo de Deus, entre aspas, nós cristãos, queremos o Jesus que vai encaixar naquilo que eu acho que ele deveria ser. É a famosa caixinha, né, que a gente quer pôr as coisas em caixinhas para entendê-las. É, exatamente. Então vamos seguir para o capítulo 2, os três enigmas?
1: Isso. Aqui nesse capítulo ele vai dar só três pontos, que é basicamente o que ele vai tratar o livro to todo. E dele fala assim, que Jesus deixava as pessoas perplexas em sua época e continua a fazê-lo hoje. Por quê? Então os três enigmas são os três motivos que ele dá. O primeiro motivo pelo qual ficamos perplexos é que para a maioria de nós, o mundo de Jesus é um país. E eu ri quando eu li isso, porque eu falei, e não é? Um país?
0: <risos> Muitas vezes, as perguntas que eles dão, eu falo assim, mas exatamente isso que eu penso, qual que é o problema? <risos> mas é legal ele falar
1: isso, porque ele fala assim que nós não temos o hábito de pensar, ver e contar histórias da forma como eles faziam. Então a gente esquece que Jesus viveu em um país que é completamente diferente do nosso. Então uhum. tudo que a, está escrito na Bíblia... Da, da vivência dos evangelhos... das parábolas... tem muita coisa cultural ali... não é que não tem... a, a aplicação espiritual... mas existe muita cultura que para nós... é completamente diferente... completamente inusitado... isso já é um problema em si... na hora de você interpretar algumas coisas... ou entendê-las... então o primeiro grande enigma... para entender esse Jesus complexo... é isso... gente... ele viveu num outro país uma outra cultura... e nós temos que entrar dentro desse país... se a gente quer entender um pouco. A segunda que ele fala... é que o Deus de Jesus nos é estranho. E daí ele fala... a ideia só de ler essa frase... soa em comum. Como assim... Deus não é simplesmente Deus? E daí ele vai falar... que o Deus de Jesus... não é o mesmo Deus que nós... não que são deuses diferentes... mas em termos de uma relação... porque Jesus também era o próprio Deus... Sim. A relação que Jesus tinha com Deus... a forma como Jesus conhecia... e estava disposto a cumprir o plano de Deus... é completamente diferente do que a gente entende. Uhum. Então isso também faz diferença... em muitas coisas que até hoje eu leio nos evangelhos e falo... mas por que que ele fez assim? Uhum. sabe? Mas, mas por que que... coisas que eu ainda não entendo... e talvez nunca vou entender... porque realmente... O Deus de Jesus, ele é estranho a nós. Ele é o mesmo Deus, mas não com a mesma relação, com a mesma proximidade, com a mesma conexão, uma série de coisas. Uhum. E o último enigma é que no decorrer da... toda a carreira né, pública de Jesus, ele falou como se ele estivesse no comando. Ele sempre se portou como se ele já fosse o rei, como se ele estivesse no comando. Uhum. E isso é uma coisa interessante, porque falar que você é um rei... É perigoso quando você está no Império Romano onde tem só um rei, que é César. Sim. Então tem até um trecho que ele fala assim... Falar sobre um novo rei no comando era uma conversa perigosa nos dias de Jesus... assim como continua a ser em nosso tempo. Alguém que se comporta como se possuísse algum tipo de autoridade... é uma ameaça óbvia aos governantes estabelecidos e a outros mediadores do poder... Talvez esse seja o motivo pelo qual, particularmente, nos últimos 300 anos, esse lado de Jesus não tenha sido muito explorado. Nossa cultura se acostumou a pensar em Jesus como figura religiosa, em vez de política. E isso, para mim, eu falei, pois é. Hum, eu nunca vi Jesus como uma figura política, e esse livro me mostrou que Jesus foi altamente político. Uhum, e dá pra gente aprender muitas lições sobre a nossa política hoje a nossa visão política hoje quando a gente lê esse livro de como é difícil ser afrontado de como é difícil ter alguém que, que vai contra aquilo que você pensa
0: é muito, muito interessante isso é, e de como, pra mim, o ponto principal nisso nesse lado que a gente precisa entender Jesus como político como ele não veio para cumprir nem a expectativa de um nem do outro, né, ele não veio ali para ser o líder político que nenhum dos dois lados esperava que ele fosse, essa é a verdade também, né, ele não entrou, como você falou das caixinhas, na caixinha de nenhum dos dois, e hoje eu acho que a gente pode aprender com isso também, que na verdade leva aqui a nossa discussão do capítulo 3, certo? Exatamente. Exatamente, que é a tempestade perfeita, é isso em português? Isso, tempestade perfeita. E eu acho importante a gente gastar um tempo aqui explicando, porque ele vai falar sobre esses três elementos numa tempestade ao longo do resto do livro, né? Então ele vai citar aqui um caso de uma tempestade, um furacão, enfim, em 1991, onde foi essa tempestade perfeita, onde três forças assim da natureza convergiram para formar essa tempestade perfeita. Então, ele vai falar sobre isso neste capítulo e em vários outros instantes. Então, o que ele vai falar é na tempestade perfeita que estamos hoje em dia e como a nossa compreensão de quem Jesus é está nesse ambiente de tempestade. As três forças, eu vou citar rapidinho só para vocês se situarem um pouco. Ele fala sobre os dois ventos violentos. Um do ceticismo e o outro do conservadorismo. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho, daqui a uhum. pouquinho. Então, ele fala sobre esses dois que convergem. E aí, dentro disso tudo, o terceiro que vem é a complexidade histórica que nós não compreendemos. Então, tem o ceticismo, o conservadorismo, ou seja, o lado liberal, o lado conservador. E aí, dentro disso tudo, a, a terceira força aqui é que nós vivemos num contexto histórico completamente diferente do contexto de Jesus. Então isso vem, todas essas, essas três forças convergem para essa tempestade perfeita em que nós estamos totalmente confusos sobre quem Jesus foi, o que ele fez e a importância dele.
1: Não, e é, o fato de ele ficar falando dessas coisas meteorológicas é interessante porque você começa a entender que realmente Jesus foi uma tempestade, com raios, furacões e tufões. Uhum. Para toda a política, para toda a religião, para todo o sistema que ele viveu. Então, essa, esse paralelo que ele faz é
0: interessante. É, e eu vou já entrar direto aqui na, <risos> no... como é que fala? No vespeiro. Uhum. E ler um pedaço aqui na verdade eu vou pedir para Ellen ler, mas é um trecho que eu achei tão importante. Eu sei que eu estou nos Estados Unidos, vocês no Brasil, mas pelo que eu entendo, estamos em situações parecidas políticas em relação que as, as linhas estão muito bem traçadas e é vocês lá, eu aqui. E dentro desse contexto, eu acho que ele assim, acertou bem cheio. Lê aí para mim, Ellen, por favor, esse pedacinho. Simplificamos
1: demais problemas complexos. Com um suspiro de alívio empacotamos questões sociais e políticas completamente diferentes em duas embalagens separadas. Enfim, sabemos quem somos, qual a nossa posição, e nos declaramos a favor de uma em detrimento da outra. Então dificultamos a vida de qualquer um que deseja se posicionar de forma mais solta e enxergar
0: as coisas de modo diferente. É, isso eu achei é. tão... É, assim, cutuca, gente, né? E a minha intenção aqui não é, é cutucar a raiva nem nada de boa só, cutucar um vespeiro pra ver todo mundo se picar, mas eu acho tão importante a gente pensar nisso, porque quantas vezes a gente realmente simplifica exageradamente problemas complexos, a gente vê, aqui ah, que lado que eu deveria estar, tá, que lado que o crente que eu sigo tá... É, que lado que as pessoas estão então eu, eu, vou, eu tô desse lado, você tá desse lado e são só dois pacotes e aí de repente, ai que alívio agora eu sei para que lado que o crente tinha que tá. estar e aí a frase seguinte disso é Jesus como sempre fica preso no meio né assim como o grande número dos seus seguidores exato isso eu achei tão importante a gente citar e, e realmente avaliar no nosso coração, nós estamos nesse problema que é simplificar exageradamente problemas complexos em dois pacotes, simplesmente pra gente não ficar nessa posição desconfortável de estar tá no meio, né? E não, eu não digo no meio, tipo, daquele que, ah, nem cá, nem lá, não. Mas quando eu digo no meio, é aquela pessoa que compreende que esse problema é muito complexo para dividir em dois... e falar assim... esse está certo e esse está errado... é muito mais complexo do que isso.
1: Não... e ele continua falando mais para frente... ele fala assim... assim como é possível que céticos estejam errados... também é possível... conforme demonstrado com abundância pela história cristã... que seguidores devotos de Jesus estavam errados... E é de uhum. suma importância que retornemos o olhar para o próprio Jesus. Falando dessa questão, que muitas vezes em nome de Deus foi feito muitas coisas erradas, assim como em nome do Deus não existe também. E daí mais para frente ele fala assim, tanto é na verdade que enquanto alguns pensavam ser Jesus o Messias de Deus, para outros Jesus deveria ser morto o mais rápido possível. E daí você olha e fala assim, gente alguém não tá certo nessa história, não uhum. tem como, né? Uhum. Quando você tem posições tão diferentes. Então, é legal porque ele mostra que tanto esse conservadorismo como esse liberalismo, ambos vão ter suas nuances. É claro que a gente está posicionado em um dos lados, né, quando eu falo de céticos e cristãos, eu estou posicionado do lá dos cristãos, mas eu preciso sempre, eu gosto da frase que ele falou aqui, é de suma importância retornarmos os olhos para o próprio Jesus, é parar de olhar para as posições que cada lado defende e olhar para Deus, uhum. e pensar como ele agia, o é. que, que ele faria, é aquele livro, né, em seus passos que faria Jesus, é parar de olhar para aquilo que é vantajoso para mim, ou aquilo que é conveniente para o outro, e olhar assim, ok, o que, que Jesus faria nessa situação? Uhum. Mesmo que não seja nem conveniente para
0: o outro, e nem confortável para mim. É. é, exatamente. Então assim, lembrando, eu tinha muita coisa para falar desse capítulo, mas eu vou, vamos seguir, mas lembrando que essa perfeita tempestade que ele está falando, nesse capítulo 3, está falando sobre o nosso contexto de hoje, que é, em outro lugar aqui desse capítulo, ele fala assim, como se fosse, as vozes agressivas da esquerda, as vozes agressivas da direita, né, ou seja, do lado liberal, do lado conservador, e esse en grande enigma histórico. Ou seja, essa é a perfeita tempestade que nós estamos no momento. E aí, no capítulo 4, ele vai falar sobre a grande tempestade que estava ocorrendo justo no tempo que Jesus iniciou o ministério dele, ou que ele nasceu e cresceu e iniciou o ministério dele. Então ele vai continuar usando essa, essa ideia de tempestade e vai nos ajudar a compreender o contexto em que Jesus estava. Então vamos pro capítulo 4, Ellen. O, como é que fala? O capítulo 4 é formação
1: de uma tempestade do século I. E aí, gente, ele vai começar falando um negócio que eu não sabia e que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui. Debochamos de mapas medievais que posicionavam Jerusalém no centro da Terra com tudo mais radiando a partir desse ponto. Mas talvez exista uma verdade escondida nesses mapas. Talvez a razão de Jerusalém ter sido vista como centro do mundo era por ser o local onde toda a pressão está concentrada, onde as linhas de falha intersectam, onde placas tectônicas se chocam incessantemente umas com as outras, como ainda hoje, na verdade, chocam. Aí, gente, a gente leu isso e falou assim, cara, onde ele tirou essa ideia, né, o que, que tem a ver, não sei o quê. Aí fomos, no meio do clube do livro, a gente foi para o Google e a gente descobriu que Jerusalém realmente está no meio de um monte de placa tectônica, e daí a gente falou assim não, esse cara ganhou meu respeito que eu falei assim, não gente, uma pessoa que vai estudar a geografia de um país pra conseguir trazer pro contexto do que ele escreve é um gênio, é um gênio
0: então assim, achei demais é no Clube do Livro, fomos ver que Israel está situado justo na borda entre a placa tectônica africana e a placa tectônica árabe, entendeu? Coisas que, coisas que fazemos no Clube do Livro. Mas realmente, fez a gente fosse assim, não, mas peraí, ele tá falando de verdade? <risos> ou é, é a gente só... falou, é verdade ou ele tá inventando? <risos> a gente foi atrás e é, ai, é a verdade. Aí vamos lá pro, pro, pro Google. Mas sim, interessantíssimo, né? E aqui, então, como eu falei, ele vai falar sobre as forças que formaram essa perfeita tempestade no primeiro século. No capítulo 4 ele vai falar sobre duas das forças e o capítulo 5 é falando sobre a terceira. Então ele vai falar aqui no capítulo 4 sobre a tempestade romana, e aqui tem muita coisa interessante, mas por exemplo, o que, que estava acontecendo na época ali no Império Romano que fez com que estivesse tudo bem propício para essa tempestade. Aí ele vai falar sobre a tempestade judaica... o que, que estava acontecendo ali com o povo judeu... as expectativas, a esperança... aquilo que eles imaginavam e esperavam de um Messias... e aí a gente entra no capítulo 5... mas Ellen, o que, que você gostaria de falar sobre essas duas forças? Eu acho que tem uma parte aqui que ele fala... que eu acho que explica bem... ele diz que
1: assim o povo romano vivia uma escatologia retrospectiva... o que, que é? O povo romano olhava para trás e eles viam que a melhor época deles tinha chegado quando eles tinham alcançado todo o poder que eles podiam. Então, para os romanos, quando eles olhavam para o mundo, era isso que eles viam. Para os judeus, eles tinham a escatologia prospectiva, que é aquela que olha para frente na esperança de um libertador ainda. Uhum. Então, você junta esses dois, essas duas visões e esses dois povos no mesmo lugar, você imagina como dava colisão aí, né? Porque, uhum. para uns, já estava tudo certo e outros continuavam falando que estamos
0: esperando o verdadeiro rei, o verdadeiro rei. Sim, exatamente. É, esse é um bom, um bom trecho só para resumir, porque realmente tem muita. Olha, uma coisa que eu gostei muito deste livro, muito mesmo, é que eu compreendi muito mais os elementos históricos. Muito Sim. mais. Então, é, realmente pra mim foi muito rico essa parte histórica mesmo... pra eu compreender o que que tá acontecendo no, no, no Império Romano naquela época... que tava muito interessante mesmo... me ajudou pra caramba... eu acho que a próxima vez que eu for ler os Evangelhos... eu vou ter uma visão bastante diferente. Ele fala inclusive de governadores romanos, né...
1: que o, os nomes significavam filho de Deus... então uhum. naquela época se você perguntasse quem era o filho de Deus... o cara ia falar... ah, é Otávio... é o filho de tal pessoa... Então, como isso confundia, porque assim, ele já é o Filho de Deus. Então, como que Jesus vem e fala que ele é o Filho de Deus? Não, não pode ser. Então, tem toda uma questão cultural e histórica que é bem
0: legal mesmo. Super interessante. Então, aí a gente vai pro capítulo 5, que é onde ele vai descrever essa terceira essa terceira tempestade que vem para formar a tempestade perfeita, que é o furacão, certo? Sim. E aí, o furacão, o terceiro elemento, do mesmo jeito que o outro, o terceiro elemento é um pouco mais vago, né? A gente consegue compreender os dois elementos mais de uma forma né, mais tranquila, aí vem o terceiro elemento, que é um pouco mais vago. E aqui ele vai falar que o terceiro elemento, ele chama de o vento de Deus, que, ou seja, é eu e a Elen aqui estamos tendo maior dificuldade de falar o que, que é isso, mas é que Deus ele não vai entrar na caixinha de ninguém. Jesus não vem para ser aquele rei, aquele herói, aquele messias que o povo judeu tanto esperava. Ele é diferente. Então, Ellie, eu vou pedir para você ler um pedaço aqui... só para tentar explicar esse terceiro elemento... que é... Deus encarnado veio de uma forma que ninguém estava esperando. Está escrito assim... O vento de Deus...
1: Este é o momento de Deus... declara Jesus... e vocês estão olhando para o outro lado... seus sonhos de libertação nacional... levando-os a uma confrontação direta com Roma... não são parte dos sonhos de Deus... Deus chamou Israel... a fim de que, por meio do seu povo... pudesse redimir o mundo... Contudo, o próprio Israel precisa de redenção. Por isso, Deus se achega a Israel, montado em um jumento, em cumprimento à profecia de Zacarias da vinda de um rei pacífico. Anuncia juízo sobre o sistema e a cidade que inverteram sua vocação e prossegue para tomar sobre si o peso da maldade e hostilidade mundiais, para que, ao morrer sobre eles,
0: exaurisse seu poder.
1: Uhum.
0: Ou seja, esse terceiro vento da tempestade é que é algo completamente diferente do que era esperado. Em algum outro momento aqui do livro, ele vai falar sobre como Jesus veio para combater o verdadeiro inimigo. E o povo judeu achava que aquele verdadeiro inimigo era o Império Romano. E Jesus vai mostrar que não, o verdadeiro inimigo aqui é Satanás. Ou aqui que o livro, né, que o autor ele chama de O Acusador. Que é muito mais complexo do que simplesmente dizer essa nação é a pecadora não, aí Jesus até aponta, né? Para os próprios fariseus. Então, ou seja, o inimigo que Jesus veio combater e ter vitória por cima daquele inimigo, sim, ele veio fazer isso, só que não do inimigo que o povo judeu esperava. E aí que é essa terceira, esse terceiro vento que forma essa tempestade perfeita, exato. E mais para frente, ele fala assim.
1: É nesse ponto que podemos entender perfeitamente por que os israelitas da antiguidade e o povo judeu da época de Jesus esqueceram facilmente de que seu sonho nacional e os propósitos designados por Deus podiam ser duas coisas totalmente diferentes. Isso é, por que que o povo antigo lá do início do Êxodo e o povo de, que viveu na época de Jesus agora se esqueceram de que talvez aquilo que eles imaginavam como sendo a libertação, a um, um país realmente livre do Império de Roma, não era exatamente aquilo que Deus tinha em mente. Uhum. Aí ele fala, profetas existiam para relembrar o fato ao povo. O que, que os profetas mais falavam? Arrependam-se, arrependam-se. Os profetas não estavam falando que eles deviam ir contra Roma Roma, deviam ir contra o seu próprio pecado. Uhum. Esse era o trabalho dos profetas, mostrar o quanto eles estavam abandonando Deus e precisavam se arrepender. Sim. profetas existiam para relembrar o fato ao povo, mas profetas eram fáceis de ignorar ou esquecer ou até matar e eu achei interessante ele colocar isso né? que mesmo Deus mostrando para o povo que os profetas mostrando né, através da palavra dada por Deus que Deus viria para restaurar algo interno, muito mais do que algo externo, quando Jesus chega a expectativa deles é que
0: um guerreiro que vai acabar com Roma então foi uma expectativa criada por eles mesmos errados, né? Uhum, sim, exatamente. E aí a gente entra na parte 2 do livro, que é a maior parte do livro, né, do capítulo 6 ao 14, que é falando então sobre o ministério de Jesus e entrando mais a fundo sobre realmente o que Jesus fez, principalmente naqueles três anos de ministério, porque é o que a gente tem mais na Bíblia, né? Sim. Então a gente vai entrar aqui no capítulo 6, Deus está no comando agora
1: nesse capítulo Deus está no comando ele vai trazer como se fosse o reviver o êxodo que é o que? O, a história que o povo de Israel mais conhecia é a saída do Egito toda a questão do êxodo a, a história de Israel está pautada no êxodo né? tudo, tudo para eles gira em torno disso foi a primeira Páscoa foi a libertação aquele negócio todo e aquele vai de trazer um paralelo entre a história do Êxodo e o que acontecia com o povo quando Jesus veio. E mostrar essas nuances parecidas que nada mais era que tipo uma mensagem subliminar que Jesus queria que eles entendessem. Já que você sabe aquela história tão bem, olhem os paralelos que eu estou fazendo hoje, né? Uhum, então, por uhum. exemplo, em primeiro lugar, a história do Êxodo diz respeito a um tirano, o faraó, que era o rei do Egito. E agora, no tempo de Jesus, eles tinham um tirano, que era Roma e seus governadores. Em segundo lugar, Deus escolheu um líder, Moisés, para tirar o povo. Agora, o líder é o próprio Jesus. Em terceiro lugar, Deus obteve uma grande vitória contra a Faraó. Jesus vai obter essa vitória, não da forma que o povo esperava, mas vai. Em o quarto lugar, é sacrifício. Na época do Êxodo ficou claro que a forma como o povo foi tirado, a forma como o povo foi liberto, toda a questão das dez pragas, o sacrifício do Cordeiro, o livramento dos primogênitos, tudo aquilo mostrava para o povo
0: judeu que eles eram um povo escolhido. Uhum, e a salvação deles era por meio do sacrifício, da, né? Eles foram salvos por causa do sacrifício ali da ovelha. Então Isso. A, a, a salvação vem por meio do sacrifício.
1: E agora é esse sacrifício de quem? Do próprio Cordeiro. O próprio uhum. Jesus que vai se sacrificar. Exato. O quinto é a aliança. Os israelitas chegaram no Monte Sinai... Onde a aliança entre eles e Deus foi selada. Que foi toda aquela questão dos dez mandamentos... Onde eles fazem um pacto... né? Deus faz um pacto com eles... De que eles devem amar e servir somente a esse Deus. Uhum. Ou seja, uma nova vocação... Um novo, uma nova forma de viver. Isso... E agora, com Jesus, ele está trazendo isso também. Uhum. Principalmente no Sermão do Monte, quando ele fala, Exatamente. vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiara seu irmão já matou em seu coração e tal. Aí, em sexto lugar, o próprio Deus acompanhou os israelitas em sua jornada. Então, era questão da presença.
0: Isso.
1: E aqui... No, agora que Jesus está entre o povo... é a presença física... Né? o Deus próprio encarnado, Deus encarnado... não exatamente. é mais o tabernáculo... não é mais a nuvem de fogo... ou a nuvem que protegia... mas o próprio Deus encarnado. Uhum. Em sétimo lugar vai ser a herança... as promessas cumpridas. Uhum. Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó... que a família dele... teria uma terra por herança. Agora... Com Jesus
0: vindo, ele cumpre isso com a nossa herança, que é a nossa herança celestial. Uhum, sim. Então, assim, tem muito mais no capítulo 6, mas eu acho importante exatamente isso que a Ellen fez muito bem, que é colocar essa sequência do êxodo, dessa história do êxodo que estava tão, que continua, né, tão forte na tradição judaica para o povo de Deus, e, e não é à toa que Jesus né, foi morto na... Páscoa, né? Isso não, com certeza não é uma coincidência. Sim. <risos> Mas enfim, então vamos, podemos acho que passar para o capítulo 7, que eu achei muito, só no, no título ele já cutuca, que você, assim, a campanha começa aqui. Sim, <risos> campanha política. Então quando ele diz aqui, a campanha começa aqui, né, tem até uma parte que ele fala assim, que as palavras de Jesus eram um eram Tipo, chamando para briga, não briga física, mas tipo, sim, o reino de Deus está aqui, eu estou aqui, Deus encarnado para dar esse pontapé no reino de Deus, e começa aqui. E aí ele fala bastante até sobre os milagres de Jesus e as curas que ele faz. E eu e a Ellen, a gente tá aqui tentando decidir. O que, que a gente vai falar desse capítulo? Porque tem muita coisa. Mas uma das coisas que eu achei interessante é qual que é o propósito das curas? Por que que Jesus escolheu curar as pessoas, mesmo sabendo que, né, o reino de Deus não está completo. As pessoas, aquelas pessoas que ele curou ainda vão vir a falecer um dia. Mas em uma parte aqui desse livro ele fala assim, a, in, a intenção disso era para voltar o coração das pessoas para Deus, e ele fala aqui sobre cura e perdão, ele fala assim, perdão realmente é um tipo de cura, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Ellen, um pouco que ele fala sobre perdão e cura. É, a,
1: a moral é mostrar que não adianta você começar a consertar um reino pela tirania externa, enquanto você tem a tirania interna, digamos assim. Uhum. Então, enquanto Sim. talvez os judeus esperavam um livramento da opressão romana, Deus queria mostrar que eles eram oprimidos pelo próprio pecado dentro deles. Isso. Então, ele fala que não há motivos para retificar o mundo se as pessoas continuam quebradas. E daí ele vai falar que a forma de consertar esse quebrado, que era o interno, que é essa questão do, do pecado, era das pessoas se arrependendo. E daí ele volta a falar desse êxodo, falando que isso era um novo tipo de êxodo, para você voltar-se, se arrepender dos seus caminhos malignos, desviar-se daquilo que você está fazendo e voltar para Deus. Uhum. E daí ele usa, por exemplo, o, aquele do paralítico que foi em cima do telhado, né, que os amigos colocaram ele em cima do telhado para Jesus curar. Ele fala assim, em uma das primeiras e mais bem sucedidas histórias de cura, Jesus diz, filho, diz Jesus ao homem deitado em uma maca, incapaz de mover-se, seus pecados estão perdoados. É perigoso dizer isso. É como andar em uma cidade e declarar que temos um novo imperador. O que, que você quer dizer? Como assim? Perdão não é o tipo de coisa que você recebe no templo... sob a autoridade dos principais sacerdotes? E dele vai dizendo que, na verdade, o perdão é um tipo de cura... porque ele remove um fardo capaz de esmagar e paralisar alguém. Permite a você ficar em pé outra vez, sem fingimentos... E todos nós gostamos muito dessa frase porque a gente falou como ela é real. Uhum. Que quando você traz perdão, por mais que a pessoa foi lá atrás de uma cura física, o perdão restaura aquilo que está interno e não só o que está externo. Uhum. E quando Jesus vem como rei, ele não está só querendo restaurar a nação de Israel como uma nação independente, livre de opressão, porque isso é externo. Ele quer restaurar corações desviados e ele quer dar um perdão tão extravagante que não tem a como a nação de Israel se desviar novamente. Sim. E dele continua falando aqui sobre essa questão da cura vinculada ao perdão, né? Ambos andam tão um próximo do outro pessoal e socialmente. Sociedades inteiras podem ser paralisadas por rixas antigas que se transformam em disputas e por final guerra. Famílias podem ser divididas por um único incidente... pelo comportamento de uma única pessoa... quando não se consegue perdoar. Semelhantemente, sociedades, famílias e indivíduos... podem ser reconciliados... encontrar nova esperança e novo amor... através do perdão. Uhum. Então, esse perdão que ele queria trazer... era um perdão que ia restaurar a nação como um todo internamente produzindo um ímpeto de melhorar exteriormente, sem ser por guerra e por matança, que era o que eles conheciam, né? Mas sim trazer essa
0: libertação dessa cegueira espiritual mesmo. Uhum. Sim, é, exatamente. E, como sempre, a gente vai seguindo aqui, por mais sem muito mais coisa para falar, mas a gente vai aqui para o capítulo 8, que é histórias que explicam e uma mensagem que transforma. Então, o capítulo 7 falou bastante sobre os milagres as curas de Jesus... e o capítulo 8 vai falar sobre as parábolas... que é um dos outros grandes elementos... dos registros que a gente tem... né, de, do, dos três anos ali de ministério de Jesus.
1: E a ideia das parábolas nunca foi... ele vai explicar isso aqui... deixa eu ler aqui e eu falo um pouquinho... ele diz assim... na realidade as histórias de Jesus tinham a função oposta... seu objetivo era despertar curiosidade... vestir a mensagem alarmante e revolucionária do reino de Deus em um manto que deixava ouvintes imaginando, tentando entender, incapazes, exceto no final, de interpretar o que Jesus queria dizer. Uhum. As parábolas nunca foi a ideia de contar uma história que todo mundo entendesse. Tanto que ele fala várias vezes que tem ouvidos para ouvir ouça, né? Uhum, então, assim, sim. não era essa ideia. A ideia era mostrar uma mensagem extremamente revolucionária, intrigante, contracultural numa roupagem que deixava eles imaginando... mas o que, que ele quer dizer com isso? A gente entende muito isso... quando a gente vê a parábola do filho pródigo... que é uma parábola que... joga em terra... uma cultura patriarcal... de uma forma absurda... da uhum. forma que o pai tratava o filho... que o filho trata o pai... é algo indignante... e de novo vem aquilo que a gente falou no início... né? quando você entende um pouco do país em que Jesus viveu... e da cultura... você entende porque que era tão radical assim... Por que é tão radical quando ele fala que não é o que você come que te contamina... mas o que sai de dentro de você... numa uhum. sociedade onde eles achavam que um monte de coisa você não podia comer... porque isso ia te contaminar... eram coisas tão revolucionárias... principalmente para a parte religiosa... ele poderia já ter sido preso logo no início... então as parábolas elas têm essa ideia... e aqui no capítulo ele vai falando algumas histórias e vai explicando... não dá para a gente ler tudo... né? mas realmente é essa a ideia que ele
0: quer trazer... É, é um capítulo grande onde ele vai colocando passagens bíblicas e falando sobre aquela parábola mas o que eu achei interessante é até que tem esse, essa ligação até com cura também, né? porque são, até o título do capítulo fala, histórias que explicam e mensagem que transforma porque a mensagem é aquilo que cura a, a dureza do nosso coração e essa cura, essa mensagem transformadora é a verdadeira cura. Aí eu queria que você lesse aquele trecho, Ellen, que a gente combinou ali sobre quando Deus se torna rei. Aqui, quando Deus se torna rei na
1: terra como é no céu, proveu uma cura para a dureza do coração. A cura que Jesus ofereceu para corpos enfermos devia alcançar as profundezas do ser humano. Vidas transformadas de dentro para fora devem ser a ordem
0: do dia quando Deus se torna rei. Uhum. Ou seja, as parábolas eram uma outra forma de trazer a cura que realmente precisamos, que é o nosso coração transformado, não necessariamente as nossas enfermidades carnais. Né? Quando Jesus curou, sim, enfermidades do corpo, a intenção aqui, bem nesse trecho que a Elen acabou de ler, era que fosse bem mais fundo do que simplesmente a carne... que alcançasse o coração. Até porque é um coração arrependido...
1: e um coração que muda a sua forma de viver, né? E daí a gente vai lá para Romanos... que fala, né... você se transformar pela renovação da sua mente... era isso que Jesus procurava, né? Exatamente. Ele queria transformar os discípulos... a mente deles porque ele sabia que quando ele morresse e fosse para o céu, os discípulos teriam que continuar essa obra. E a mente deles tinha que ter sido transformada na forma de ver o amor ao próximo, de ver a própria cultura deles, de ver como que se luta uma luta com a visão do, do mundo espiritual, não só do mundo físico. Né? Então as parábolas trazem todo esse ensinamento. Exatamente.
0: E aí vamos para o capítulo 9, que é o Reino, Presente e Futuro. Nesse capítulo 9, então, ele vai... A gente até falou assim... Vamos pular isso daqui? Porque ele é, ele é bem histórico... Ele é bem interessante... Mas ele é meio complexo... Ele, mas acho que a razão principal aqui, né, Ellen A razão deste capítulo... A intenção desse capítulo... É que a gente entenda... Que naqueles 400 anos que a gente... Né, de silêncio que a gente fala... Entre, entre o final do, do Antigo Testamento... E o começo do Novo existiram várias pessoas ali que se colocaram nessa posição de eu sou o, o Messias prometido, eu estou aqui para causar a revolução que nós estamos tanto esperando, né? É, e principalmente é interessante agora que eu lembrei que ontem eu estava falando para os
1: meus filhos sobre esse período de silêncio, né, eu estava falando para eles assim, quando você pega o último capítulo de Malaquias, você vê Malaquias falando que Vão vir dias que serão como uma fornalha... que vão queimar os que são céticos... mas esse mesmo dia serão dias de sol nascente... para aqueles que creem, né... e eu falo assim... Malaquias termina avisando... gente, vai vir esses dias... Uhum. e daí pá... silêncio... 400 anos... nenhum profeta fala... Deus não se manifesta de nenhuma maneira assim... né? como os profetas... visível trazer uma palavra... e eu disse para as crianças... para mim... Enquanto, sempre que eu penso nisso... eu vejo que é interessante... que parecia um treino para ver se o povo escolhido... estava fazendo aquilo que Deus falou lá no Êxodo... que é você passar para as próximas gerações... você ensinar seus filhos... para que eles ensinem os filhos e seus filhos... de quem é Deus... ficar rememorando essas coisas... né? Uhum. e daí eu falei para eles... que da mesma forma... nós hoje temos que fazer isso... porque nós não sabemos... quando vai ser a segunda vinda de Cristo... Uhum. assim como o povo lá tinha que ser fiel... e ficar contando para gerações... para criar essa expectativa... Nós temos que fazer isso, porque nós não sabemos quando será. Então nós temos que contar as gerações e as outras pessoas para prepará-las para essa segunda vinda, né? Uhum. E é interessante essa parte que ele faz histórica para mostrar como se levantaram pessoas que não tinham nada a ver, mas se colocando no lugar desse Messias. E provavelmente muitos creram. Assim como acontece hoje. Uhum. Então, gente, só para dizer que nada novo embaixo
0: do céu, tá? Tudo se, tr... <risos> tudo se recria, tudo se copia. É, e também pra gente entender um pouco do ceticismo, talvez, dos judeus em acreditar, porque assim, será? De novo? E ainda mais depois que Jesus é morto e crucificado, para eles é tipo assim, ah, tá vendo? Mais um que talvez a gente achou que era, mas não é, né? Também, é, é. também não conseguiu. Então, a, acho que ajuda a gente a compreender um pouco essa postura deles de tipo, mais um, sério? Será? Não foi, né? Sim. Então a gente vai passar aqui pro capítulo 10, que é a batalha e o templo. Aqui eu acho que a gente vai até retomar um pouquinho do capítulo 9 só para vocês entenderem que no capítulo 9, quando fala sobre três ou quatro aqui pessoas que, que se colocaram nessa posição do Messias, e, eles entenderam essa coisa de batalha e do templo de uma forma bem literal. Então, batalha contra os tiranos e limpeza do templo como templo físico. E Jesus, sim, ele vai à batalha e ele limpa o templo, mas de uma forma completamente diferente. Da forma que desde lá do começo, em todas as profecias, que era essa a intenção de Deus. Então, eu vou pedir, Ellen, para você ler justo o, o segundo parágrafo desse capítulo.
1: Ao que tudo indica, a batalha não era aquela que seus contemporâneos, incluindo seus próprios seguidores, esperavam no lutar. Nem mesmo era o tipo de batalha que esperavam, embora Jesus usasse linguagem belicosa para descrevê-lo. De fato, conforme o Sermão do Monte parece indicar, engajar-se em lutas no sentido físico era precisamente aquilo que ele não faria. Havia um tipo diferente de conflito prestes a acontecer, uma batalha que já havia começado. Nela não ficava tão evidente quanto aqueles ao redor de Jesus esperavam. Quem estava do lado de quem, ou mesmo se o conceito de lados opostos era a forma correta de ver as coisas. A batalha em questão era de natureza diferente, uma vez que envolvia um tipo diferente de inimigo. Eu uhum. entendo era, era literalmente Jesus tentando abrir os olhos espirituais, né? Quando uhum. a gente se fixa tanto em coisas aqui da Terra, a gente
0: esquece que existem coisas maiores, né? É, ou seja, o inimigo que Jesus veio para batalhar contra era um tipo diferente de inimigo, igual você acabou de falar. Não era quem eles esperavam, quem o povo judeu esperava que fosse o inimigo. Não era uma coisa tão clara como os romanos. Era algo muito mais complexo. Volta aquela coisa, né? O nosso problema de simplificar exageradamente questões complexas. E
1: é interessante porque... igual a gente está falando aqui... parece que assim, ah, os judeus então olhavam para os romanos... e achavam que eles eram o problema... os romanos olhavam para os judeus e achavam que eles eram o problema... mas dentro dessas próprias pessoas... já existiam os problemas... Uhum. os próprios judeus achavam que os samaritanos também eram um problema... Uhum. também achavam que eles não, não serviam para nada... os próprios judeus achavam que os judeus leprosos... também eram um problema que devia ser excluído... então assim... era uma visão de categorizar em... você é bom... você é mal e tentar ver qual lado eu fico. E Jesus vem e realmente quebra tudo isso, né? Jesus falou com muitas pessoas que os próprios discípulos deles diziam Senhor, não fala com essa mulher, uhum. não fala com esse republicano, não fala com esse cobrador de impostos. Então, dentro desse grupinho, também existiam subgrupinhos, assim. Uhum. Jesus vem mostrar que não é só uma batalha contra impérios, contra o teu próprio pecado, mas contra o teu próximo. É aquele negócio de quem é o meu próximo, né? E ele mostrar aqueles que eles consideravam mais inimigos, né? Então, essa questão da batalha, ela realmente era um abrir de olhos muito maior do que a gente
0: imagina. É, e até porque ele coloca aqui também que alguns dos inimigos que Jesus estava lutando eram o próprio é, sistema religioso ali. Eram os fariseus. Exato. Então é aí, aí, como eu falei no começo, que o anti-rightalist faz o que eu acho muito bom, ele traz de volta pra gente, ele tem uma frase aqui que ele, vou traduzir do meu jeito aqui, ele vai assim, mais uma vez, é fatalmente fácil compreender errado, traçar as linhas de forma errada, de ver o nosso, entre aspas presente sistema como automaticamente bom, pra que qualquer pessoa que venha dar uma incomodada naquilo, como Jesus estava, né, chacoalhando o sistema dos escribas e dos fariseus essa pessoa que está incomodando deve ser satânica, entre aspas deve ser do lado errado do lado escuro e isso me chama muita atenção também porque quantas vezes nós também ficamos tão confortáveis dentro dos nossos presentes sistemas e qualquer pessoa que vem ali dá uma baladinha então aquela pessoa está errada e a gente não escuta a gente não dá ouvidos a gente não dá atenção porque automaticamente aquilo tem que ser errado ponto sim, né? Sim. Então, vamos aqui para o capítulo 11, que é espaço, tempo e matéria, que ele vai falar então sobre o onde, o quando e o como do ministério de Jesus, ou seja, espaço, onde, tempo, quando e matéria, como. Espaço, tempo, matéria, eu vou só dar uma rápida frase aqui para ajudar vocês a se situarem, e aí a Ellen vai me ajudar a... né? dá uma explicada em cada um, então espaço ele vai falar sobre o templo templo, que antes era físico e agora é a pessoa de Jesus a gente vai entrar nisso daqui a pouco, um pouco mais tempo, ele vai falar sobre o tempo cumprido, o fato que Jesus já está ali e a gente vai falar sobre sábado e tudo mais e aí matéria vai falar sobre a nova criação e a encarnação de Jesus a matéria, então vamos lá eu sei que está complexo, mas vamos um por um aqui templo, espaço
1: então, o espaço, o que ele quis explicar é, existia um lugar que era onde o céu se conectava com a terra, esse lugar era o templo, o tabernáculo, o templo, né? Então, assim, o que que acontecia? Quando você queria pedir perdão, quando você queria ter uma, alguma comunicação divina, você tinha que ir até o templo, e o sacerdote era esse intermediário. Uhum. Quando Jesus vem, ele se faz o templo, se vocês lembram lá dos evangelhos quando ele fala... né? vou demolir esse templo e em três dias ele vai ser reconstruído... ele não estava falando do templo físico... ele estava falando do corpo dele... Jesus se faz o templo... em Jesus não existe mais essa conexão... do céu e da terra de eu precisar ir num lugar físico... Uhum. eu vou diretamente a Jesus... eu não preciso mais de intermediário... eu não preciso mais de sacrifício de animais... tudo isso se cumpre em Jesus... Então, aqui, quando ele traz essa questão do espaço, não existe mais um onde eu vou para adorar. Existe uma pessoa, e para essa pessoa que eu me reporto. Então, Jesus, ele termina com a, o conceito de templo que era, já naquela época, algo que já era opressivo, já era usado para manipulação, muitas vezes, inclusive do dinheiro, né, do tipo de oferta que você tinha que dar e tal. Ele liberta, não existe mais essa de... Pobres e ricos, ricos não ofertas grandes serão mais aceitos, pobres não. Ele ele quebra com tudo isso quando ele se torna o tempo.
0: Uhum, sim.
1: Na questão do tempo, que é o quando, né? Ele vai falar sobre, ele vai lá para Gênesis e ele fala da criação e dele fala, né, que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. E dele fala que essa criação, ela remonta para essa nova criação que, Deus, que Jesus veio trazer quando ele veio ao mundo. Uhum. Ele estava restaurando essa natureza, ele estava restaurando esse povo caído para ter o sábado definitivo. O que, que seria o sábado definitivo? Com a morte e a ressurreição dele, um dia nós teremos descanso eterno das nossas tristezas e labores aqui. Então quando ele fala desse tempo, eu achei interessante essa ligação de que assim como Deus criou o mundo em seis dias ele descansou no sétimo do seu trabalho, de novo, sabemos que Deus não cansa, tá? Aí tem todo o <risos> um ensinamento por trás. Mas assim também um dia terão novos céus e nova terra. E esse será o nosso sábado definitivo, onde nós descansaremos de toda a dor, todo o sofrimento e todos os nossos trabalhos aqui. A vinda de Jesus, a morte dele na cruz, a ressurreição principalmente, mostra isso esse sábado vai chegar, então trabalhem, sejam fiéis aqui, porque esse sábado definitivo vai chegar quando vocês vão descansar e ele cumpre isso ali na ressurreição uhum, sim. e a questão da matéria que é a encarnação que dele vem trazer uma figura interessante que é para mostrar que ali Jesus encarna nele toda a história bíblica, todo o novo testamento com o antigo testamento se fundem na pessoa de Jesus, aí ele traz a questão da transfiguração quando Jesus está com Pedro, Tiago e João na montanha e o rosto de Jesus né, respondece e aparece Moisés e Elias que ficam conversando com Jesus. Daí nesse trecho ele fala assim, esse é o momento mais glorioso e estranho de todos, o coração da narrativa, quando a glória de Deus desce, não no templo de Jerusalém, nem no topo do Monte Sinai. Lembram que... Quando teve os dez mandamentos, a glória de Deus desceu no Monte Sinai, cobriu o monte por 40 dias, que é quando Moisés fica lá e o povo vê essa, essa nuvem né, de glória. Assim também, Deus descia com a presença dele no templo, que era quando o sacerdote ia fazer o, a propiciação pelos pecados do povo e tal. Então ele fala que dessa vez a glória de Deus não desce nem no templo nem no Monte Sinai, mas desce no próprio Jesus, brilhando em esplendor falando com Moisés e Elias, isso é, conectando a lei e os profetas naquela hora. A transfiguração, conforme chamamos, é o momento central. O que aconteceu no templo, que é o espaço, e com o sábado, que era o tempo de Deus, ocorreu no contexto da vida de Jesus. Então é quando se conectam, tanto o que acontecia no templo, como a santificação do sábado, daquele descanso, quando Deus fala ao povo, se conecta com a lei de Moisés, Elias representando os profetas que falavam, tudo se conecta ali com Cristo, sendo a materialização de toda essa promessa e essa profecia se cumprindo.
0: Exato, uma salva de palmas para ela, que carregou esse capítulo sozinha. <risos> e eu tentando aqui respirar, <risos> falando, meu Deus deu, deu pra entender, vamos lá muito bem, muito bem parabéns, vamos Falou. pro próximo sabe, sabe quando você termina é. de falar
1: e sua cabeça faz assim, ó, você para por cinco minutos e fala assim, tá, peraí, eu falei tudo certo, eu enrolei, deixa eu recapitular tudo que eu falei, que você só engatou a primeira marcha e foi, foi mais ou menos o que aconteceu
0: achei ótimo, vamos seguindo <risos> <risos> capítulo Ai, 12 qual que é o título em português? <risos> No coração da tempestade. No coração da tempestade. Gente, por mim... sorte que tem a Ellen aqui, porque por mim eu pulava esse capítulo, mas a Ellen vai dar um pouquinho pra vocês. Porque pra mim, eu achei super mega confuso. Talvez foi a hora que eu li, que eu li à noite. Mas, gente, pra mim, eu só... Eu me contentaria em dizer assim pra vocês. É ele explicando a narrativa de Êxodo em Isaías, em Daniel e em Zacarias. E eu fecharia, mas a Ellen que a é boazinha vai explicar um pouco mais para vocês.
1: <risos> é que quando a gente falou no, há um tempo atrás aí, uns minutos atrás, que o Êxodo tem essa narrativa, né? Do tirano, a vitória do líder, o sacrifício, a presença divina, a herança prometida, né? Esse. E que toda essa narrativa do Êxodo ela se cumpre depois lá na frente. O que, que ele quis fazer nesse capítulo? Ele pegou esses profetas, Isaías, Daniel e Zacarias e destrinchou como seria cada um deles a visão que eles tiveram de, de Jesus de quando ele viesse para cá, e como ele cumpriria esse êxodo, lembrando que o que a gente quer dizer com isso é como ele cumpriria essa narrativa tão bem conhecida e tão decorada pelos próprios judeus. Uhum. Então ele fala que em Isaías Jesus é descrito como servo, em Daniel como filho do homem e em Zacarias como o rei. Em cada um deles vai ter vários textos bíblicos que ele usa desses profetas para dar uma explicação. Eu não vou ler todos aqui. Mas, por exemplo, eu achei interessante a parte que ele fala de Isaías, por exemplo, que ele separa entre a condenação que faz os babilônicos e a condenação que está fazendo do povo de Israel. E ele diz que o fato dele condenar os babilônicos não quer dizer que ele estava passando a mão em cima dos pecados do povo de Israel achando que eles eram coitadinhos. Uhum. E a hora que ele está falando e condenando o povo de Israel pelos seus pecados, não quer dizer que ele estava justificando os babilônicos. Então o que, que ele estava fazendo? Ele fala que o profeta está anunciando a vinda de Deus que fará pessoalmente o que Israel fracassou em realizar. Ao fazê-lo, Deus obterá vitória sobre o poder pagão da Babilônia e trará o povo de volta à sua terra e ao arrependimento. Então eu só achei interessante a forma como ele mostra que os planos, é porque isso vai lá no capítulo 15, ele vai citar, que os planos de Deus, ele move as coisas sempre para a glória dele, então muitas vezes ele vai usar um povo como a Babilônia, para oprimir o povo de Israel, não porque o povo babilônico era bom, e nem porque o povo de Israel estava certo, mas porque ambos têm áreas para ser tratadas, e nisso a soberania de Deus impera sobre tudo, uhum. seguindo essa ordem de ter um tirano, que é preciso um sacrifício para livrar desse tirano, a presença divina se faz presente para esse sacrifício o povo alcança sua herança prometida que uhum. é essa narrativa do êxodo então nesse capítulo ele faz isso traçando esses profetas ele é complexo porque é muito texto para você pensar,
0: mas é interessante a linha de raciocínio que ele tenta traçar aqui. e graças a Deus pela vida da Ellen aqui nesse podcast <risos> e, e vamos seguir que eu não tenho nem o que comentar em cima do que você falou. Eu achei ótimo. Pronto, chegou. Ai, ai. Mas então vamos pro capítulo 13. Por que que o... Me... Como é que tá em português? Por que que o Messias precisava morrer? Isso, exatamente. Então tá, por que que o Messias precisava morrer? Aí aqui, ele começa de um jeito que eu achei muito legal, que retoma lá no começo, né? Que tem muitas perguntas. Ele, ele, ele fica os primeiros dois parágrafos praticamente fazendo pergunta, né? Tipo, perguntas que os judeus fizeram uhum. para Jesus, e aí depois perguntas que Jesus mesmo fez, então, por exemplo perguntas que fizeram para Jesus exemplos de, tipo é, por que você tá falando desse jeito? será que alguma coisa boa pode sair de Nazaré? quem você é? por que você não segue as tradições? Blá, lá, lá, um monte, e aí depois perguntas que Jesus faz, por exemplo quem você acha que eu sou? quem você acredita que é o filho do homem? e coisas assim e aí eu acho legal, logo no próximo parágrafo, eu vou pedir para você ler, Ellen, mas ele fala assim, mas assim como as melhores respostas para as perguntas mais difíceis, elas vêm... Lê para mim, Ellen, por favor. Respostas surgem com profusão mais ou menos igual.
1: Contudo, como no caso das melhores respostas, as perguntas mais difíceis, elas vêm como conjunto de enigmas reluzente para lembrar pessoas dos antigos aos modernos que perguntas são perguntas justamente porque algo está acontecendo que exige a quebra de categorias, um rompimento de barreiras, uma visão de mundo mais ampla para que a nova informação, seja qual for, possa fazer sentido. A razão pela qual houve tantos questionamentos em ambas as direções, como historiadores concluíram já há muitos anos, é que Jesus não se
0: encaixava em nenhuma categoria pré-estabelecida. Achei isso muito legal, vou pedir para você ler um outro trecho, mas as categorias que ele coloca aqui, é Jesus cabia na categoria de Messias, aí ele faz assim, bom, talvez Jesus não estava fazendo tudo que eles esperavam que o Messias ia fazer. Jesus cabia na categoria de Rabi, né, um mestre, aí ele falou assim, ah, tudo tu, isso aqui é hum, sim, mas não, mais ou menos, aí depois ele cabia na categoria de sacerdote também, sim, não, mais ou menos de profeta, sim, não mais ou, mais ou menos isso que ele tá falando e aí no final, eu, essa parte eu achei acho que é uma das minhas favoritas deste capítulo, lê pra mim Ellen, falou assim, é como se fosse que ele preenchesse todas as categorias existentes é como
1: se Jesus preenchesse categorias existentes de tal
0: maneira que elas transbordavam
1: e nesse transbordar, seguidores, entusiastas e desconfiados ficavam surpreendidos, bem como autoridades judaicas e pagãs
0: que procuravam colocá-lo sob julgamento. Eu achei isso tão interessante, porque as, as perguntas, tipo, quem é você? Por que, que você faz isso? Por que, que você acha desse jeito? É porque as pessoas não conseguiam encaixar nas categorias. Bom, ele é um mas não é... É um mestre, mas não é, é um profeta, mas não é, é um, é um sacerdote, mas não é. Não tô entendendo quem é esse Jesus. E aí, quando ele traz aqui, ele preenchia todas as categorias existentes e ainda é, transbordava, transbordava, exatamente. Eu achei isso tão interessante, e aí que vem as perguntas, e aí né, a gente tem falado tanto sobre isso, sobre simplificar demais. A, a gente, né, a gente tá falando porque o livro fala. Simplificar de mais uma questão que é complexa, em colocar numa caixinha, em enxergar de uma maneira fixa, porque nos foi ensinada dessa forma, e não estarmos dispostos a explorar isso, e ir um pouco mais profundo, eu achei isso muito, muito legal. Sim, eu também eu gostei
1: desse jeito que ele falou, porque é aquilo, né, por isso que Jesus é tão contracultural, né, Sim. acho que era uma cultura, e nós temos também isso, dessa setorização, né? E quando chega alguém que se encaixa em todas, mas não perfeitamente, incomoda.
0: Uhum, sim. E aí, uma outra coisa que eu queria falar desse capítulo, que é logo em seguida, na verdade, eu sabia que Jesus tinha sido batizado pelo João Batista no Rio Jordão. Sabia. Mas sabe quando você não liga as coisas na cabeça? Agora, pensando na narrativa de Êxodo, lembrando que foi o Rio Jordão que, na história do Êxodo, né, que eles atravessaram esse rio para chegar ao objetivo, a Terra Prometida, e pensando igual como Jesus, esse novo êxodo, e ele sendo batizado, ou seja, iniciando, dando, né, dando a partida no ministério dele, ali no Rio de Jordão, você já tinha feito essa conexão? Não, eu também achei bem legal. Achei demais. Porque da mesma forma que
1: o povo atravessa o Rio Jordão para conseguir alcançar a sua herança, né, que seria Canaã, Sim. aqui Jesus é batizado no Rio Jordão para dar a sua herança, que é ele próprio.
0: Eu achei isso muito legal. Nossa, achei demais. Aí, então, ele vai falar sobre muitas coisas aqui, sobre por que o, o Messias precisava morrer, mas ele também vai retomar o tema do no, novo Êxodo. E aí, ele, lembrando daqueles sete, daqueles sete temas, né? O tirano não seria apenas os líderes de Jerusalém, nem Roma, mas sim todos os poderes do acusador, né? O inimigo. Isso aí o líder seria, você até falou tudo isso o líder seria Jesus, o sacrifício também seria Jesus, a vocação seria essa nova vocação do sermão do monte isso aqui é retomando tudo aquilo que você falou lá naquela parte, no capítulo que ele introduziu esse novo êxodo, mas aqui ele vai falar sobre isso, o Messias precisava morrer porque esse é o novo êxodo, o sacrifício desse novo êxodo é o Messias, é Jesus sim e principalmente, igual quando ele fala dessa
1: questão do batismo, ele fala aqui que ao se submeter ao batismo de João, expressando o arrependimento necessário antes da grande restauração e uhum. representando de forma dramática a travessia do Jordão na entrada da terra prometida, Jesus se identificou com seu povo em sua humilhação e em seu anseio pelo reino de Deus. Então é bem essa coisa dele se fazer igual... E, de novo, se o povo tem aquela narrativa em mente, eles estavam, pouquinho a pouquinho, entendendo e enxergando
0: isso acontecendo conforme a vida de Jesus ia acontecendo. Uhum, sim. E aí, outra última coisa que eu quero falar desse capítulo, apesar que tem muita coisa legal, ele fala sobre a refeição da Páscoa, que, até então, ela era um meio do povo de Deus olhar para trás lembrar de tudo que Deus tinha feito por eles no Egito, né? Tirando eles do Egito, agora esta refeição de Páscoa que Jesus fez com os discípulos é um marco em que essa refeição de Páscoa não aponta mais para trás, mas aponta para frente para o grande sacrifício onde Deus resgata o povo da verdadeira escravidão, né? Da escra escravidão do pecado. Isso. E, co e continuando com essa
1: última que você leu, ele fala falando daquilo que você disse, né? Que o problema não era Roma e tal, mas era o acusador, né? Isso. Eu gostei que ele fala assim, ó. O acusador que expõe o seu caso contra toda a raça humana e contra o mundo, destacando que todos são corruptos e decadentes, que todo ser humano contribuiu para o problema com sua própria idolatria e pecado. O pior é que essa acusação é verdadeira. Uhum. Todo ser humano realmente adorou o que não é divino e por isso falhou em refletir a imagem de Deus no mundo. A humanidade e a criação estão portanto sujeitas à corrupção e à morte. E daí ele pega isso para dizer que esse inimigo é que precisava ser vencido por uma estratégia definitiva. E por isso que essa Páscoa que eles olhavam antes e lembravam qual era o inimigo antes, o faraó, o Egito, algo impossível de ser vencido só com o poder de Deus dava, Agora eles podem olhar para frente e pensar: essa Páscoa é a morte de Cristo para nos livrar da nossa escravidão definitiva do pecado. É bem uhum. legal essa relação.
0: Super, super legal. E eu sei que eu falei no começo dessa gravação, no começo desse episódio, que eu não tinha lido o capítulo 14 ou 15, mas né, como verdadeiras mães que precisam fazer almoço para as crianças e fazer um monte de outras coisas, a gente teve que gravar em duas partes esse episódio, né? E adivinha? Nessa pausa eu li o capítulo 14. <risos> então eu posso contribuir agora com o capítulo 14. Vamos pro o capítulo é 14, Ellen? Sim, sob nova direção, além
1: da Páscoa. Ótimo. Aqui ele quer mostrar principalmente que a Páscoa vai muito além da... Morte e ressurreição de Jesus, uhum. né, que é o que a gente comumente fala. Então tem um que a mais, né, e daí ele vai destrinchar um pouco isso. Tem uma coisa bem interessante que ele fala logo no início, que ele fala assim, quando Jesus ressuscitou dos mortos na manhã da Páscoa, ressurgiu como o princípio do novo mundo, e o Deus de Israel sempre planejara formar. Essa é a primeira coisa e talvez a mais importante a saber sobre o significado da Páscoa. Eu achei interessante, porque para mim o significado mais importante da Páscoa é o quê? Perdão, né? É, salvação. E aqui ele fala que, ok, isso não está errado, mas a questão é que também era para dar um start nesse novo mundo que Deus sempre planejara criar, que é o quê? O mundo que agora tem um salvador definitivo. E se a gente olha para o Velho Testamento, a gente viu que esse sempre foi o plano, né? É. Todos os sacrifícios de animais, aquele negócio todo, era sempre mostrando que o dia chegaria do cordeiro definitivo, do cordeiro da aliança, aquele negócio todo. Então é bem legal a gente lembrar disso, né? que é sim um novo mundo, mesmo que os discípulos continuaram a viver no mesmo país, no mesmo lugar, estamos sob nova direção mesmo, que uhum. é um
0: outro rei, e um outro tipo de rei num, num outro plano espiritual, num outro mundo espiritual. Sim, e um pouco mais pra frente ele fala, né, que esse Jesus ressurreto fala pros seus seguidores a irem e anunciarem ao mundo essa nova maneira de vida que foi aberta, que é o caminho do arrependimento e do perdão. Aí eu achei muito interessante que logo. Aí, como eu falei, né, ele sempre consegue voltar pra nossa realidade. Aí, mais abaixo, ele fala assim: a velha criação vive pelo orgulho e pela retribuição. Você continua lendo aí pra mim, Ellen, por favor. Eu defendo meus interesses
1: e se alguém me atrapalhar, busco vingança. Sabemos como é, já fizemos isso, e as cicatrizes com as quais ficamos o provam. Agora existe uma forma completamente diferente de viver, um caminho de amor, reconciliação, cura e esperança. É uma forma que ninguém antes tentara, uma forma impensável à maioria dos seres humanos e das sociedades, como a própria ressurreição. Precisamente. A ideia é esta,
0: bem-vindo ao novo mundo de Deus. E aí que volta, voltando aquelas temáticas do Êxodo, né? Quando Moisés aí, então ele recebeu os 10 mandamentos, esse é o seu esse é, é assim que o povo de Deus deve viver. Aí Jesus vem nesse novo Êxodo e o Sermão do Monte é assim que você vive como Aquele que ama e segue a Deus, e ou seja, esse é o novo mundo de Jesus, que não é, um não nega o outro, a gente não vai entrar nisso agora, não é, não é fazendo com que o outro seja obsoleto, mas que existe agora um novo caminho a ser trilhado, que Jesus abriu esse novo caminho e como ele colocou aqui, bem-vindo ao novo mundo de Jesus. Mais pra frente
1: também ele vai falar sobre a volta de Jesus, né, o retorno. E eu achei interessante que ele fala sobre esse retorno de Jesus, falando que pode parecer uma forma arrogante de um triunfalismo moderno. Sabe que tudo tem que acabar sempre bem no final. E daí eu gostei de uma parte que ele fala assim, Eis o porquê de não ser arrogante e crer na segunda vinda. Há formas arrogantes de pensar e falar sobre ela, claro como se no retorno de Jesus, nós, o seu povo, pudéssemos empinar o nariz e olhar com desprezo para as demais pessoas. Mas um momento de reflexão mostrará que isso não passa de tolice. Reflita nas últimas 24 horas ou na última semana. Suponhamos que Jesus tivesse estado presente fisicamente ao seu lado o tempo todo. Você ficaria satisfeito com a ideia de ele ter visto o que você fez? ouvido o que você disse e conhecido os seus pensamentos quando ele vier segundo insiste o novo testamento trará à luz todas as coisas ocultas e exporá pensamentos e intenções do coração eu gostei dele falar isso porque às vezes pode parecer quando a gente fala principalmente para incrédulos que a gente crê na segunda vida de Cristo que a gente vai morar com ele no céu, aquele negócio todo dá essa ideia de que assim, ah, nós somos escolhidos então somos o povinho bom vocês oh, ralé, se rala. E ele traz à tona essa questão assim, gente, se você pensa assim, para um pouquinho, porque é pura graça, entendeu? Não, não, tem, não tem como você olhar para isso e achar assim, ai que bom, sou povo escolhido e sou bem. Não é dessa maneira. E ele fala uma frase também que eu gostei que é, acreditar que Jesus realizará tudo isso, tudo isso o quê? Esse retorno, essa reconstrução, essa salvação, é parte da humildade cristã. Aguardar por esse acontecimento é parte da paciência cristã, então que ambas as coisas exigem algo de nós que não é natural, nem a humildade e nem a paciência, duas é. coisas que a gente precisa exercitar para sequer lidar com essa questão do quem Jesus foi quando ele estava na terra e quem ele é
0: quando ele voltar, né? Uhum, sim, aí ele fala, né? ele termina esse capítulo falando assim, beleza, falamos sobre Jesus ontem, né, a história, falamos sobre Jesus amanhã, no sentido do retorno de Jesus, e quem é Jesus hoje, ou seja, quem está no comando hoje, por mais que sabemos que Deus é soberano e tudo mais, ele está querendo dizer assim, quando eu olho para o mundo, como que eu olho e vejo e consigo imaginar que sim, Jesus está no comando, e aí isso nos leva à parte 3 do livro, que é o último capítulo, é só um capítulo a parte 3, que é o e daí do autor, né? Tipo, ok, ficamos esse livro inteirinho estudando sobre Jesus, e daí? Aí o capítulo 15 é Jesus, o regente do mundo. Eu só li algumas poucas páginas desse capítulo, mas a Ellen vai, vai levar o capítulo pra
1: gente, diga. Não, é interessante essa forma que ele fala, ele já começa aqui no início dizendo assim, ó, seria muito fácil para nós supor que se Jesus é realmente rei do mundo, então deve, por assim dizer, fazer tudo sozinho. Contudo, esse nunca foi seu modo de agir, visto nunca ter sido o modo de Deus. Não é assim que a própria criação deveria funcionar. E o projeto de reino de Jesus se resume ao resgate e à renovação do projeto da criação de Deus. O que ele vai trazer aqui é que apesar de Jesus ser sim o regente do mundo, ele quer usar as pessoas, os seus filhos para isso. E daí ele coloca algumas coisas como sendo específicas para a gente fazer parte desse processo. né? Então ele começa falando que o governo de Deus é por nosso intermédio. E dele vai falar que nós somos aquela questão do sal da terra e a luz do mundo. E que temos essa imagem de Deus para espelhar para outros. Depois ele fala da centralidade da adoração. E daí ele fala assim, a adoração cristã declara que Jesus é Senhor e que por extensão lógica, ninguém mais o é. Gostei dessa frase, porque mostra bem essa questão, de que se nós somos feitos para adorar a Deus, então por que, que eu insisto em adorar outras coisas? Uhum. Por que, que eu insisto em ter outros deuses na minha vida? Uhum. Uma coisa para a gente pensar. Yeah. Aí ele continua dizendo assim, Jesus andou por toda a terra, alimentando o faminto, curando o enfermo, resgatando a ovelha perdida. Seu corpo que é o corpo de Cristo na igreja, deve fazer o mesmo. É assim que seu reino trabalha, como ele trabalha. E dele vai falar que Atos vai mostrar isso. Como a, os discípulos que andaram com Cristo e viram isso nele, eles dão essa continuidade. E a igreja primitiva nada mais é do que a nossa aula prática de como nós devemos agir hoje ainda. né Então, uhum. ainda nessa questão de que Jesus era o regente no mundo, usando nós como seus instrumentos, uhum. devemos trabalhar como ele trabalhava. Até que ele chega no papel da igreja. Peraí, deixa eu dar um panorama. Ele está falando que como pode Deus escolher pessoas para serem aqueles que vão espelhar a sua imagem, se nós somos tão errados, tão pecadores, e muitas vezes envergonhamos o nome de Cristo. E muitas vezes é o que a igreja faz. Aí ele entra falando isso. Para cada líder cristão, tolo ou ímpio, que acaba em uma sala de tribunal, nos jornais com escândalo ou em ambos, existem dezenas, centenas, milhares que estão fazendo um ótimo trabalho, geralmente despercebido, exceto no contexto de sua comunidade local. O efeito da perspectiva, e daí ele fala que a perspectiva das notícias de escândalos ou de coisa assim é muito maior do que aquela que realmente acontece. O efeito da perspectiva significa que quase tudo que é feito pelas igrejas passa despercebido, levando os zombadores a presumir que a igreja não passa de um bando de facções briguentas. Em sua maior parte, não. A perspectiva do jornal é como alguém que passa por uma rua justamente no dia em que o lixo é tirado para fora e então reporta que a rua está sempre cheia de lixo. O cristão não deve ser cúmplice de zombadores. Deve dizer, caminhe pela rua outra vez, venha nos visitar em um outro dia. Aí ele continua falando disso assim. A igreja não deve ser conhecida como uma sociedade de pessoas perfeitas que fazem um grande trabalho, mas uma sociedade de pecadores perdoados, retribuindo sua dívida impagável de amor, ao trabalhar em prol do reino de Jesus em todas as maneiras possíveis sabendo que são eles mesmos indignos dessa tarefa. Gente, essa definição, para mim, fecha o livro com chave de ouro. <risos> Porque é exatamente isso, né? É várias pessoas imperfeitas trabalhando em prol de mostrar esse Deus perfeito, sabendo que Deus usa as nossas fraquezas para isso. E aí vem o que eu comentei ali no capítulo 12, que ele ia citar aqui. Ele cita como ao longo de toda a história bíblica, isso acontece, Deus usa como ele quer a maldade, inclusive do homem, para mostrar a fraqueza e a fabilidade da humanidade com a infabilidade e o poder de Deus. Hum. Ele diz assim, ó, que mesmo quando governantes brutais e ímpios existiam, Deus pode inclinar o pensamento deles para servir o propósito divino. A Bíblia conta muitas histórias nas quais Deus parece assumir o controle e anular a intenção de monarcas pagãos. Aí ele vai falar do rei da Síria né, em Isaías, ele vai falar dos caldeus em Abacuque, ele vai falar do rei pagão Ciro, ele vai falar de vários deles que Deus foi usando para moldar a nação de Israel. Uhum. Daí ele continua. Esses reis né, não estão necessariamente fazendo o que Deus deseja, mas tampouco estão fora da esfera de sua vontade e poder. Hum. Cedo ou tarde, Deus trará juízo final aos poderes desses governantes que arrogantemente lutam contra Deus. Nesse meio tempo, porém, sua soberania funciona, não ao desarraigá-los no momento exato em que fazem algo errado. Isso é, a soberania de Deus funciona não para tirar o povo de Israel na hora que fazia alguma coisa errada e poupá-los do sofrimento. Mas a soberania funciona ao incliná-los à vontade divina. Ele cita um versículo de Daniel que fala, o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Hum. Enfim, ele fecha esse capítulo dizendo que, de maneira nenhuma, a gente deveria presumir que quando as coisas não estão saindo como a gente imagina no mundo, e aí vem algumas respostas àquelas perguntas... se Deus é bom porque o mundo é mau... se Deus é bom porque tem fome na terra... a gente não deveria presumir que ele perdeu o controle... que ele parou de ser o regente desse mundo... pelo contrário... ele continua regendo... usando agora os seus filhos adotivos... nós, a igreja... como colaboradores... para mostrar a graça e o amor de Deus... Mas na soberania dele, ele sabe como pegar as peças do jogo do xadrez e jogar melhor. E não quer dizer que porque um rei tirano está ganhando aos nossos olhos, que ele vai ganhar no final. Ele mostra claramente que Deus vai trazer juízo no tempo certo. Então não se engane com isso. Mas que Deus está orquestrando as coisas para um bem maior que não é simplesmente, aí a gente volta lá para o início do livro, uhum. não é simplesmente tirar um tirano do poder, tirar um governo ruim, tirar a corrupção do mundo. Mas é nos livrar da escravidão definitiva do nosso coração. É. Eu resumiria o último capítulo dizendo, não adianta você querer fixar teu olho no faraó, enquanto você não tirar o Herodes do teu coraçãozinho. Não adianta a gente fixar o olho naquele tirano que está no trono, enquanto a gente não tirar o tirano que, que somos nós mesmos, né? a nossa luta contra a carne. E falando do
0: Herodes no Coração, quem foi lá 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 do primeiro Clube do Livro antes Ele, dele tá. ser divulgado no Projeto Piloto, vai lembrar desse Herodes no Por Coração. Por isso que eu falei do Herodes no Coração, foi o nosso Projeto Piloto de Clube do Livro. Arrematando gente. com tudo, terminou desse ano, arrematando e, e fazendo re é, referência àquele primeiro lá, Projeto Piloto. E gostaria de dizer que isso, pra mim, é a mágica,
1: quase, de Clube do Livro. Como uhum. pode as coisas irem se entrelaçando... Às vezes, parece, quando eu termino de, de a gente ler, que a gente grava o um podcast, ou e a gente interage lá no grupo, parece literalmente uma, um tapete que você vai fazendo de tapeçaria, uhum. que você vai fazendo fio por fio, fio por fio, e daqui a pouco você vê como como aquele primeiro fio entrelaçou com esse último, é. e eu já fiquei intrigada com isso, falando, gente, como pode, né, parece que os autores estão se conversando, é, é mas eles estão, porque todos estão falando da Bíblia. Sim, sim, Então existe um ponto em comum, um centro onde tudo gira em torno, é. e por isso que é legal aquilo que a gente falou no início, né mesmo quando o autor não fecha muito com algumas ideias nossas, como é legal ver que a centralidade do Evangelho se mantém, e ela fecha com todas as nossas ideias, porque a gente volta os olhos para Jesus e não para
0: opiniões ou ideologias, coisas assim. É, exatamente, eu acho que aí a gente arremata tanto este livro, quanto os clubes do livro deste último ano, e, e aí que também eu quero sempre lembrar, eu sei que eu devo parecer até um disco riscado, mas quando você escolhe bons livros de bons autores... É, eles vão conversando entre si, não, nem todo mundo concorda com todo mundo, mas eles vão conversando entre si, eles vão enriquecendo a nossa compreensão da Bíblia, e quando você faz isso em grupo, com amigas, é, a riqueza é, é muito maior, então não precisa entender tudo do livro, não precisa... Eu não, eu, eu não vou terminar esse livro me sentindo uma expert na história de Jesus, uma expert em quem ele era. Eu não vou me sentir. Não, não tô, não tô mesmo. Mas eu sei, eu sei que tem coisas que eu aprendi e que vão enriquecer a minha leitura, as minhas leituras no futuro.
1: Sim. E eu posso dar um spoiler dos clubes do livro do ano que vem?
0: Pode. Não <risos> fechamos a lista inteira, mas pode dar os não, que exato. Não, mas
1: eu nem vou falar dos livros. O spoiler que eu queria falar é que, assim, esse ano, como a gente estudou os atributos de Deus, a ideia era realmente trazer livros que nos tirassem da nossa zona de conforto, porque não dá pra pensar em atributos de Deus e não nos tirar da zona de conforto. Uhum. Então, a gente trouxe livros mais densos, que nos fizeram pensar, que nos fizeram ruminar, literalmente, aquilo que a gente lia. Mas, no ano que vem, nós queremos falar um pouco, assim, ok, aprendemos sobre os atributos de Deus. Né? A gente ainda vai terminar a série, né? a série ainda continua uhum. no início do ano que vem, mas assim, aprendemos. E agora, como isso influencia e molda a nossa identidade? Então, os livros para o ano que vem, eles vão falar um pouco mais sobre nós como pessoas. E eles vão ser livros, livros muito mais simples na leitura, porém muito mais confrontadores daquela questão da gente se olhar bem para o espelho mesmo. Uhum. então eu queria te incentivar, se você participou de algum clube do livro desse ano e pensou assim meu, não quero mais porque é muito cabeção eu não entendo, <risos> então primeiro saiba que a gente vai pegar livros mais leves e segundo, se Isso. você não participou saiba que você vai sair da tua zona de conforto igual talvez não por uma leitura complexa, mas porque olhar no espelho realmente e colocar a nossa identidade à prova, aquilo que realmente eu acredito que eu sou aquilo que eu penso que eu sou é uma coisa que não, é para os fortes, não é para poucos assim. uhum. todo cristão deveria fazer isso mas é difícil e a gente sabe que vai ser muito legal estudar
0: esses livros juntos com outras mulheres com perspectivas diferentes, estamos animadas muito bom então, beleza, eu posso pedir para você encerrar esse tempo nosso com oração, por favor sim obrigada senhor por esse episódio
1: que se encerra e que encerra o fim desse ano de 2021 Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu mover nas nossas vidas durante esse período. É tão interessante ver como eu e a Kate às vezes se juntam, escolhem os temas dos livros e a gente não sabe muito bem para onde a coisa vai muitas vezes, mas é tão legal ver como o Senhor direciona, como o Senhor escolhe as pessoas que vão participar e como é sempre tão abençoador. Eu te louvo por isso, peço que esse episódio o Senhor trabalhe no coração daqueles que vão ouvir se algumas partes ou de alguma forma ficou confusa, que o Senhor esclareça, que principalmente o teu Espírito Santo faça o trabalho dele de interpretar aquilo que muitas vezes a gente não consegue entender. Mas que no final de tudo, Deus fique claro realmente uma coisa, que o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. A forma como isso vai acontecer é o de menos. Desde que a gente entenda que precisamos da tua salvação, precisamos do arrependimento, precisamos da cruz de Cristo todos os dias. Uhum. Talvez o livro simplesmente Jesus não era tão simples, porque entender o Senhor não é tão simples, mas a tua salvação é muito simples. Nós só precisamos reconhecer o nosso pecado e nos arrepender todos os dias. Que o Senhor nos ajude a viver essa simplicidade do Evangelho no nosso dia a dia, para que isso possa irradiar para outros. Uhum. Oro também Deus pela Kate, por toda a mudança dela para o Brasil, últimos preparativos, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja vindo à frente, cuidando de cada detalhe, e que o tempo dela no Brasil seja precioso, no convívio da família, no convívio de amigos, que ela possa ser nesse período aqui uma bênção, assim como ela tem sido através do podcast tão longe, que ela possa ser aqui pessoalmente. Oramos por cada um desses detalhes, Deus, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. E assim... Não só encerramos os clubes do livro desse ano, ou nem, nem só encerramos esse um livro que foi bem desafiador, também encerramos o ano de 2021 do podcast. Este é o último episódio deste ano. Vou tirar uma folga. Eu sempre tiro uma folga de seis semanas. Dessa vez serão oito semanas sem podcast. A gente volta no dia 28 de janeiro, justo porque estamos de mudança, entre aspas, para o Brasil. Já falei isso aqui, também fizemos uma live no Instagram respondendo as perguntas de vocês. Pode olhar lá que está salva. Mas nossa família está de mudança entre aços para o Brasil. Vamos morar seis meses no Brasil, em Londrina, Paraná. E vamos sair agora dia 17 de dezembro. Estamos partindo. Já aproveito aqui para pedir e agradecer as orações de vocês. Sei que muitos de vocês já estão orando por a gente nesse processo aqui, que eu agradeço que são muito necessárias de todos os detalhes e tudo mais, né? Tem sido é, desafiador é, é, mudar uma família de país por seis meses requer muita, muito planejamento, mas graças a Deus as coisas estão se encaixando. Então, agradeço a todos vocês que já estão orando pela gente e peço que vocês continuem Viajamos no dia 17, chegamos no dia 18 em Londrina e eu tô muito animada para essa nossa aventura. Os meninos estão muito animados, o Thiago também. Tô animada com a possibilidade de conhecer várias de vocês também. Já falei, não sei se eu falei no podcast, mas eu sei que a gente falou no Instagram. Teremos um evento de gravação de podcast ao vivo em Londrina no dia 12 de fevereiro, isso é um sábado. Então, se você é de Londrina ou região, ou quer estar tá ali, é, já põe essa data no seu calendário, mais detalhes virão. Mas eu adoraria conhecer vocês que são ali da região, nessa data do dia 12. E outros lugares que a gente for visitando, vão ser poucos, é, a gente vai avisando no Instagram, eu vou deixando vocês atualizados... Tudo, claro, depende também da situação da pandemia, depende de muitas coisas, né? Mas vai ser um prazer enorme abraçar algumas de vocês, conhecê-las pessoalmente. Estou bem animada com essa possibilidade. Peço que vocês orem também por mim, pela Ellen, pela Mari. Nós vamos estar planejando esse próximo ano do podcast. Nós vamos terminar, é claro, a série Atributos de Deus, tem várias entrevistas. E nós vamos estar planejando quais são os próximos passos do podcast. E nós precisamos de bastante sabedoria de Deus nesse, nesse momento de planejamento, né? A nossa próxima série vai começar no segundo semestre do ano que vem, que será sobre identidade. Então, agradeço de coração as orações de vocês enquanto a gente planeja e, e sonha com o futuro aí do podcast. Temos ideias, temos planos, mas queremos que tudo seja guiado pelo Senhor. Eu acho que é isso. Sempre fico meio assim de me despedir no final do ano. Mas eu não vou negar que vai ser bom ter esse tempo de folga para terminar os preparativos aqui, chegar no Brasil, ter aquele tempo com família e amigos. Então, voltamos no dia 28 de janeiro, tá bom? Feliz Natal pra vocês, feliz Ano Novo, que Deus abençoe cada uma de vocês. Tenho sido tremendamente abençoada por muitas de vocês, pelas palavras, pelo encorajamento, pelo carinho. Agradeço de coração e, quem sabe, nos vemos no próximo semestre, certo? Gente, bom final de semana, bom fim de ano pra vocês e até ano que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Agora eu quero pão de queijo. É,
1: minha amiga, eu faço um muito top. Quando você vier aqui eu farei todo dia. Quero o teu pão de queijo e
0: o café do teu marido. Ah, pronto. Ah. Teu marido é daqueles que fica, que fica, como é que fala, ofendido se alguém coloca açúcar no café dele? Não, porque o café que ele
1: prepara, que é esse gourmet, vai até leite condensado. Então, Oi, socorro, é esse mesmo que eu quero.
0: Meu <risos> Mas Deus já do isso céu. isso pão de queijo todo dia, meu Deus. Jesus! <risos> leite de café com leite condensado. Ele fala a <risos> minha língua. <risos> ai, ai então você tá, vai, pronto você vai se dar muito bem com meu marido aqui, amiga, muito bem socorro, eu tava pensando gente, se ele, se ele faz um café super chique, geralmente as pessoas acham que é estragar café, meu marido é desses que acha que é estragar café, colocar açúcar, e eu falei assim, ah gente será que eu vou ofender ele colocando açúcar? mas Jesus, ele coloca leite condensado no café uhul, o mais chique dele vai é leite condensado então é isso que eu quero, enfim, seguindo Olha, vou lá, <risos> vou
1: começar a ler de novo tá, tá.